0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Herr Professor Statistik ist da. Zu einer neuen Folge Medizinmänner, heute wieder mit dem Thema Sport ist Mord. Oder vielleicht auch nicht, wir wissen es noch nicht genau. Matthias wird uns heute erzählen, was im Profisport beim Fußball so los ist, was verletzt wird, was am häufigsten verletzt wird. Und dann wollen wir den Fußball verlassen und vielleicht noch ein paar andere spannende Sportarten ansprechen. Denn unsere Hörer wollen noch wissen, was ist denn los beim Handball, beim Volleyball? Beim Hallenjojo. Was passiert da? Wo kann ich mich da verletzen? Und wie kann ich dagegen angehen? Was kann ich trainieren, damit es nicht passiert? Tja, Hallenjojo,
1: da denke ich mal an dich. Du hast das doch früher leistungssportmäßig betrieben, hallen Hallenjojo. Früher, früher, ja, ja. früher. Ja, und ich war ähm, ja, äh, Mannschaftsarzt in einem äh, Gelsenkirchener Vorstadtverein, nämlich Schalke 04. FC Schalke 04. FC, Schalke, FC Schalke 04. So viel Zeit muss sein. Manche sagen aber auch erster FC Schalke 04, die liegen aber falsch. Übrigens Patricks äh, Lieblingsfußball-Sportverein. Gut, und da war ich Mannschaftsarzt, eine der beiden Profimannschaft und ähm, ja, ich habe viel erlebt. Und für uns war immer ganz wichtig am Ende der Saison die Verletztenstatistik. Und da ging es immer darum, ah, welcher Verein hat die wenigsten Verletzungen. Das ist ja immer so ein Qualitätsmerkmal für Ärzte und Physiotherapeuten. Und in meiner letzten Saison da waren wir auf einem mittleren
0: Tabellenplatz. Das sind wir momentan nicht. Ich glaube, die Verletzungsreihe reißt und reißt nicht ab. Gibt es viele Ursachen vielleicht? Bis jetzt sind sie offensichtlich noch nicht gefunden worden, aber es ist schon auffällig natürlich, dass äh, einige Vereine wirklich sehr stark an äh, Verletzungen äh, leiden oder die Spieler dran leiden. Wir hatten schon mal erwähnt, dass natürlich bei Profis eher Bänder sehen, Überlastungsverletzungen da sind, aber der Klassiker, Bänder äh, beim Kreuzband zum Beispiel Fußballverletzung, gar nicht so selten, oder?
1: Ja, gar nicht so selten. Wenn eine Knieverletzung dann richtig schön, Hochrasanztrauma, irgendwo angelaufen, Beinchen gestellt, Knie verdreht, hingefallen, vor das Kreuzband durch, in Innenmeniskus geschädigt, in den Innenband vielleicht auch noch oder es hat das Sprunggelenk letztendlich erwischt. Fußballverletzungen, wenn Sie da mal da sind, glücklicherweise im Profifußball meistens Bagatellverletzungen und Zwinker Augenzwinker, Smiley, Verletzungen im Hochleistungsfußballsport werden immer schlimmer gemacht, als sie sind, damit der Verein sagen kann, wir haben eine ganz, ganz super Therapie gemacht. Also was bei dem eine Prellung ist, ist bei dem anderen eine schwere Prellung. Hört sich auch besser an, eine schwere Prellung finden. Schwere Prellung hört sich immer besser an. Der Arzt und das Team stehen auch immer besser da, weil die haben eine schwere Prellung innerhalb von ein, zwei Tagen behandelt, erfolgreich, der Spieler spielt wieder und jeder sagt, was ist das für ein Teufelskerl, der Dr. Manke?
0: Davon können wir lernen, glaube ich. Ja, beim Fußball, du sagtest gerade Hochrasonstraum, aber natürlich auch beim Hochsprung auf dem Kopfball viel fehl aufgekommen. Klassischer Mechanismus ist ja das Knie so ein bisschen äh, X-beinig und dann noch rotiert der Unterschenkel gegen den Oberschenkel und dann verabschiedet sich eben häufig auch das vordere Kreuzband. Und das ist eigentlich im Vergleich zu anderen Verletzungen eine Sache, die in dem Rahmen auch häufig operiert werden muss.
1: Die muss im Regelfall operiert werden. Ja, wenn ein vorderes Kreuzband durch ist, wir haben mal zwei Kreuzbänder, so ein vorderes und hinteres Kreuzband, die dafür sorgen, dass das Kniegelenk stabil ist, zusammen mit den Außenbändern. Reißt jetzt ein ein Band durch, dann haben wir eine Instabilität mindestens in eine Ebene und mit so einer Instabilität ähm, wird das Gelenk viel stärker belastet und ähm, ja führt zu einem schnelleren Verschleiß und äh, man kann auch gar nicht mehr die Maximalkraft aufbringen. Das heißt, vorderes Kreuzband durch heißt im Regelfall im Profisport, es muss operiert werden.
0: Ganz genau, im Profisport. Bei uns äh, Amateuren kann es immer, wenn es eine Instabilität gibt, wenn ich also zum Beispiel beim Treppensteigen merke, der Unterschenkel äh, verabschiedet. Oder beim Herabgehen ist es häufiger, der Unterschenkel ist nicht mehr am am Ort, verwackelt, ich fühle mich instabil. Auch dann ist es ein guter Grund, äh, Sport zu machen, äh, Entschuldigung, operiert zu werden, wenn ich weiter Sport machen möchte. Auch dann natürlich häufig der Grund ist zu operieren. Aber, und das ist so ein bisschen Der Nachteil, natürlich habe ich dann erstmal ein paar Jahre wieder ein stabiles Knie und kann Gas geben, aber letztendlich 20, 25 Jahre später haben fast alle trotz Operation ein Problem mit der Arthrose im Knie.
1: Ja, genau. Wir sprechen dann von einer posttraumatischen Arthrose, das heißt einer nach Unfall bedingten Arthrose verschleißt, weil das Gelenk, du kannst es so gut operieren, aber du hast immer einen gewissen Schaden da drin und die Stabilität ist nicht so wie von der Evolution vorgesehen. Und das macht dann über die Jahre bei einer entsprechenden Belastung Probleme und du hast letztendlich deinen vorzeitigen Verschleiß.
0: Wenn man mal ganz viel Zeit hat und ein bisschen im Internet stöbern geht, dann kann man mal gucken, ähm, Toni Schumacher, der alte Torwart, der alte Nationalmord-Torwart und FC Köln-Torwart, der hat mal, ähm, auch auf Schalke war glaube ich doch auch irgendwann der Toni, ähm, hat das vordere und das hintere Kreuzband, wir fehlten ihm beide. Und zu der Zeit, 80er 90er Jahre, 80er hauptsächlich, äh, war es eben noch nicht so en vogue und auch die Technik noch nicht so weit, dass man Kreuzbänder so reparieren konnte, dass man flott wieder spielen konnte. Flott mit maximalem Einsatz beim Profi, ja, da liegt man auch schnell beim halben Jahr. Aber eben, ähm, das war zu der Zeit noch nicht möglich, da war das, so eine Operation war eigentlich Karriereende. Und im aktuellen Sportstudio damals zeigte er immer, wie er sein Knie, wie instabil das Knie war. Und er konnte den Unterschenkel weit nach vorne, weit nach hinten, das war überhaupt keine Stabilität. Wenn er dann die Muskeln anspannte, stand das maximal. Also das hatte der rein muskulär kompensiert, aber ich glaube, heutzutage gehe ich mal ganz schwer von aus, dass er mittlerweile auch eine Prothese hat.
1: Ich würde drauf wetten halt. Ja, dass der, der Vorteil bei Fußballern ist, gerade wenn es um den Torwart geht, das sind sehr indolente Personen. Das ist eine besondere Mentalität, so, ich, ne? so kann man es auch nett ausdrucken. Indolent, besondere Mentalität halt, ähm, ja, die ähm, hat mein reduziertes Schmerzbewusstsein, was dann auch vielleicht gedreht wird durch das gute Gehalt. Und ähm, ja, also wir würden, wenn wir damit springen würden, mit einem Forderung und hinter Kreuzbandriss, da würde alles wackeln und wir würden nicht wieder aufstehen. Und ähm, als du gerade Amateur gesagt hast, da habe ich natürlich auch an mich gedacht. Äh,
0: auch du bist äh, Opfer eines
1: ich, aktuellen... Ich, ich äh, höre immer zu Hause, hau ab du Amateur halt. ja. ja? Und äh, ja, da fühle ich mich so ein bisschen an zu Hause erinnert.
0: Ja, aber das ist auch schön. fühlst du dich auch hier heimisch bei uns im Studio. Äh, wer natürlich auch unter Kreuzbandproblemen leiden kann, das ist der der und die Handballspielerin. Äh, gerade, ich war ja früher in äh, Norwegen und da ist ja Handball sehr angesagt, äh, auch bei Frauen, insbesondere bei Frauen und da kam auch eben die Kreuzbandruptur des der des Weib, der weiblichen äh, des weiblichen Knies nicht selten rein. Und da äh, hatte ich vielleicht schon mal erzählt, gibt es eben auch äh, eine Studie, die weiß, dass eben abhängig vom Zyklus, vom Menstruationszyklus, äh, die Frauen häufiger äh, an Kreuzbandrissen leiden als in dem Bereich, in dem sie keinen in diesem Zyklus sich nicht befinden. Und das hat damit zu tun, dass eben die Östrogene eben auch einen Einfluss auf die Weichteile haben, aufs Kollagen und dadurch eben auch Probleme machen können und äh, unter Belastung dann auch ein Kreuzbandriss entstehen kann.
1: Ja, manchmal ist das so. Also Frauen generell sind ja filigraner, können sich besser bewegen, aber da spielen die Hormone verrückt und die beeinträchtigen letztendlich die ähm, die die Belastbarkeit unseres Bewegungsapparates.
0: Ja, die haben auch einen Einfluss auf die Kollagenstrukturen im, im Körper, insbesondere auch in den Kreuzbändern. Und daher weiß man eben, in Skandinavien gab es Studien, dass eben Handballerinnen häufiger zu Kreuzbandrissen neigten, abhängig von einer besonderen Phase in ihrer oder während ihres äh, Menstruationszykluses.
1: Wobei Handball für mich eine sehr brutale Sportart ist. Ja, also das sind ja, das sind ja Kraftpakete. Du hast ein kleineres Feld, du musst viel blitzschnell reagieren, du stoppst ab, machst einen Richtungswechsel, beschleunigst. Das ist nochmal eine immense Mehrkraft auf das Gelenk als beim Fußball, finde ich.
0: Ja, und deswegen haben die auch gerne Knieprobleme und eben auch die Schulter. Und dann sieht ja beim Handball, die Schulter ist ja nicht immer frei beweglich. Die können ja nicht immer frei werfen. Eine kleine, überleg mal, du willst mit maximaler Kraft werfen und auf einmal hält ja einer die Hand dazwischen. Und da gehen auch Bänder, Sehnen, Muskelansätze, Kapseln in der Schulter ganz schnell kaputt.
1: Wie wie oft hatte ich eine Handballspieler ausgeholt (lacht) zum Werfen und in dem Moment, als er seinen Arm hinten hat, zack, wird der Arm noch weiter nach hinten gezogen und dann luxiert die Schulter nach vorne und reißt im vorderen die Muskeln halt äh, auf. Und dann bist du im Umlegen, das war ein Freund von mir, Amateursportler, und ähm, den haben wir dann operiert und dann musst du ihm sagen, pass auf, wenn das nochmal passiert, dann ist die Stabilität deiner Schulter dahin und du willst ja in deinem Beruf noch wirklich aktiv sein. Also sieh zu und änder vielleicht einfach mal was. Ja. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den
0: Kollegen Patrick. Und Fragen schickt ihr an uns an, auf allen Ebenen auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns. Biber-Pitch, der